0: Velkommen til København Vindjarts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmundret og udfordret i din tro og i dit liv, hvor du er. God fornøjelse. Dejligt at øh, være til adventsk... Ej, nu gik jeg min, min bibel fra hinanden. Nå, nu vi ser, hvordan det går. Øhm, glædelig anden søndag i advent, jo. Altså, det er jo... Øh... Det var med at nyde, nyde de her søndage lige pludselig så så sidder vi i januar og så tænker tilbage, nej det var også hyggeligt i december og være sammen med juletræ og adventskrans og alt sådan noget det er bare dejligt øhm, Go for it Hanna kaffen må ud øh, i dag der skal vi kigge på nogle friske folk i Bibelen. Nogen, der kan blive forbilleder for os. Øh, egentlig i sådan ret mange forskellige ting, men især i forhold til at rykke på os. Tak, Brian. Okay. Okay, det er sådan level. Det er velkomstige, mine damer og herrer. Der er optagelsesprøver og alt muligt for at være med til det. Øh, Nej, men de her, vi skal snakke om ved de her friske folk, de kan være forbilleder på mange forskellige måder, men også i forhold til at få rykket på os, på at forfølge håbet og den indre længsel, som vi har efter mere af Gud. Eller måske har vi en indre længsel efter at have en indre længsel efter mere af Gud og hans rige i vores liv. Og vi skal læse fra selve juleevangeliet i dag, og tænker I, hov, det er da snyd. Hvad så med dem, der skal holde juleprædikkenen? Det er mig selv også, så jeg spænder bare ben for mig selv. Så don't worry. Uh, det finder jeg ud af. Men vi skal læse fra juleevangeliet i dag. Og jeg har glædet mig til at dele nogle af de her tanker med jer. Uh, fordi det har været noget, jeg selv har været ret inspireret af. Og jeg mærker uh, helt klart Guds tale til mig igennem den her tekst og de her temaer. Nemlig det om at blive som en nathyrde. Så må det ikke. Det her også kan være til inspiration for dig i adventstiden. Det håber jeg i hvert fald. Det handler om hyrderne. Det handler om de vise mænd, som vi læser om i Lukas evangeliet og Mateus evangeliet. Fordi de her to vennegrupper, de har nogle af de samme forbindelige karaktertræk, som jeg vil komme ind på i dag. Og så handler det alligevel kun om hyrderne. Men her med en opfordring til at læse om de vise mænd derhjemme, fordi det minder lidt om hinanden. Det er Matthæus 2. Men nu skal vi læse Lukas 2, vers fra vers 8. Og prøv at lytte til ordene. Prøv at sætte dig selv ind i situationen. Hvad nu, hvis du var en hyrde? Når du hører hyrde, så tænk på dig selv. Nogle gange så kan de her tekster, øh, vi hører igen og igen fra Bibelen, de kan sådan, vi kan høre dem så mange gange, at vi kan nærmest ikke tage dem ind. De glider sådan helt over hovedet på os. Det kender jeg i hvert fald selv. Det er som om, man kan slet ikke fokusere på juleevangeliet, fordi jeg har hørt det så mange gange. Øh, og det er jo en ærgerlig situation. Fordi så altså, øh, kan vi ikke på en eller anden måde... Åbne op for nye indsigter og nuancer. Så prøv at forestille dig med her, selvom vi har hørt den mange gange, hvordan det har været for hyrderne. Og det kommer op her. Yes. I samme egen var der hyrder, der lå ude på en marke og holdt nattevagt over deres hjort. Der stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se jeg forkender jer en stor glæde, som er for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by, han er Kristus herren. Og dette er tegnet. Dette er tegnet i for. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk hersker, som lovpriste Gud og sang, Ære at være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Og da englene så havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, så sagde hyrderne til hinanden, Lad os gå til Bethlehem. Lad os se det, som er sket og som Herren har forkyndt os. Og de skyndte sig derhen. Og fandt Maria og Josef sammen med barnet, der lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn. Og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem. Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem, og så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, og hvad der var blevet sagt til dem. Øh, når vi holder juleaften i øh, min familie, så prøver min far altid at stille os øh, uddele nogle spørgsmål i løbet af dagen på forhånd, som vi så alle sammen skal sige nogle ord om til julemiddagen. Og det prøver man lidt at undgå og få nogle af de andre til at starte først. Og øh, en juleaften, så var spørgsmålet, hvad er din yndlingsdel af juleevangeliet? Og jeg tænkte, hold da op, øh, det bliver nemt det her, vi siger sikkert bare det samme. Men så begynder min mor, og så begynder hun med at meddele, at det var hyrderne, som hun bedst kunne lide. Og jeg var bare huske, det overraskede mig virkelig meget. Jeg tænkte, hyrderne? Det var dog en bifigur. Og det siger vi ikke videre til dem, der øver rollerne nedunder. For jeg er blevet klogere, og hyrderne er meget vigtige. Men min mor hun forklarer ligesom, øh, sit perspektiv, og det har bare siden øh, fået mig til at tænke meget over hyrderne, øh, som for mig var overset. Øh, de spiller en central og vigtig rolle. Og ikke bare fordi de er med i krybespillet, Både det er levende mennesker, der kommer her på søndag, men også det er i keramik og filt og alt muligt, der står rundt omkring i hjemmene. Der spiller de en vigtig rolle, men også fordi de faktisk bliver de første, der bekræfter, der får bekræftet, at Jesus er Messias. Og de bekræfter det over for Josef og Maria. Hyrderne fik et tegn. Det siger englen, det her er tegnet, I får, at I skal finde et barn, der ligger søbt i en krybbe. Hyrderne de ligger altså på deres mark med deres for, og de tager så afsted for at finde Messias, de leder efter en krybbe med et barn i. Det er lidt sådan en øh, det er opgaven, Og da de finder det, så bliver det et bevis på, at England faktisk vidste hvad. At de vidste, hvad de talte om. Og jeg tænker bare, at det her må have været ret vildt for hyrderne. De var de første til at få at vide, hvem det her barn var. Og alt det skulle gøre, var at flytte på sig og gå efter et tegn. Indtil, indtil hyrderne kommer, så har det jo været Josef og Maria, og måske lige deres nærmestes øh, egen hemmelighed, at Maria gik og bar på verdens frelser. Og pludselig, så kommer der nogle hyrder ind fra siden, og bekræfter, at Gud har talt til dem. Og så hyrderne, de fortæller folk, de møder på deres vej, hvem det er, de lige er, der lige er blevet født, og der står, at folk undrer sig. Så tænker, hvad foregår der? Men ikke Maria. Hvor hun ved, at det var Gud, der her bekræftede over for hende, han havde talt til hende om, det han havde talt til hende om, at Jesus var verdens frelser og håb. Og jeg er bare blevet ret fascineret af den her øh, historie, som vi kender så godt. Og den har virkelig udfordret mig meget. Fordi det her, synes jeg virkelig, er en fortælling om nogle mega seje mennesker. Og nogle friske folk. Josef og Maria, der på hver deres måde, kan man læse om øh, både hvordan Maria øh, bliver mødt af en engel og får at vide hvad der skal ske, og også Josef i nogle drømme. Men på hver deres måde, så tager de imod Guds uransagelige veje og går med på dem. Og det koster dem meget, det gør det virkelig, og det er mega besværligt. Ikke just let, men de gik med det som Gud han dem til. Og hyrderne, de er klar til at prøve et eller andet af, de får sådan lidt en skattejagt af sådan en herskars her af syngende engle. De er klar til at prøve at tage en chance, hvad nu hvis det var Gud, der kaldte på dem? Hvad nu hvis det faktisk var rigtigt, at Messias var blevet født? Hvad hvis det virkelig var engle der sang og talte til dem? Og denne her gruppe mennesker i vores øh, standard krybespil har fået mig til at stille mig selv spørgsmålet. Er jeg klar på at rykke mig? Hvis jeg mærker Guds tale til mig, eller hans prikken til mig i at træde ud i nye ting, er jeg så egentlig klar på at rykke mig? Er jeg klar til at lave store livsbeslutninger, eller lave økonomisk tvivlsomme beslutninger? Er jeg klar til at række ud på mennesker på min vej? Eller til modigt at dele mit håb med nogen, der mangler det? Og det tror jeg, er en af spørgsmålene til os i dag. Er vi klar til at rykke os? Eller hvorfor er vi ikke klar til at rykke os? Og det er ikke fordi, at, det her at rykke sig behøver, at du skal skifte i postnummer, og lave et eller andet kæmpestort. Men jeg tror, vi har brug for, at være klar på at rykke os. Det kan være, vi har brug for, at rykke på vores prioriteringer, vores kalender, vores budget, vores tid, eller vores indstilling, vores attitude. det. Det, altså de var rygningsklar, og det er et nyt ord, men de var rygningsklar. De ligger på deres mark. Og lad os prøve at sætte os ind i deres øh, liv her. De har nattevagt, og de er sikkert trætte, og jeg ved ikke, om der er sådan nogle sovetider, og det er sådan noget, sygeplejersker har, ikke, når de har nattevagt, så sover de lidt inden. Jeg tror bare, det, det tror jeg ikke kørte på det her tidspunkt. De har været oppe hele dagen, de er trætte, de ligger der med forne. Og de prøver måske bare at få den her, Nat til at gå rimelig stille og roligt. Det kan være, der har været lidt meget her på det sidste. Så hvis bare de lige kunne få et par rolige nattevagter, uden alt for meget hejs, bare lige med et par smålugere og hister her, så ville det da vel ikke være for meget for lange. Der har været rigtig travlt på arbejde i lang tid. Og så kommer der en engel ud af det blå, og de bliver bange, og det kan man godt forstå, det er på en mørk mark, de ligger der, og der kommer en engel. Og nogle gange kan vi godt til billeder af, at det er sådan en hyggelig lille mark, der var tæt på kryben eller på stallen. Det tror jeg ikke, det var. De ligger på en mørk mark, der kommer en engel, og siger, at Messias er blevet født, og de skal finde ham i en krybbe. Altså, Messias, ham som deres folk, ham som deres, øh, deres tro, deres tradition, har ventet på i helt vildt mange år. Han er lige blevet født, og de får det ved. Og så fyldes himlen af engle, der synger til Gud. Det er sikkert rigtig flot og smukt, og så er de væk. Og her, lad os forestille os lidt. Her må der have været et par sekunders stilhed. Hvor de kigger lidt på hinanden, hyrderne, og et i tvivl om, om det kun er dem selv, der har set det her. Om de er ved at blive skøre. Om det her var en drøm, faldt jeg lige i søvn. Var det noget, der faktisk skete? Og nu er jeg jo selv en, der går uhensigtsmæssigt meget i søvne. Den her uge har jeg vandret op hver nat, tændt lys i lejligheden, talt mig op til flere mennesker, der kom på besøg og havde brug for en snak, og alt muligt andet. Jeg kan ikke finde mine ting om morgenen. Så jeg personligt er ret hurtig til at stille spørgsmålstegn ved det, jeg oplever om natten, der kan kategoriseres som let og usædvanligt. Der er jeg hurtig til at sige, at det var nok ikke det, der skete. Og vi ved bare ikke her med hyrderne, om de faktisk har haft de her diskussioner om, at de skulle tage afsted. Overleveringen, som vi har fra Lukas Evangeliet, siger, at de skyndte sig derhen for at finde det barn, som var blevet dem forkyndt. Jeg forestiller mig, det er for regning det her, jeg forestiller mig, at der i hvert fald har været en eller to hyrder i selskabet, som ikke har syntes, at det her var verdens bedste idé. Som måske bare synes, lad os slå koldt vand i blodet. For hvad gør vi med den jord af for, som vi hører i første linje? Hvem passer dem? De passer vel ikke sig selv, for så er deres arbejde nyttesløst. Og de kan vel ikke tage sådan en af for med rundt i Bethlehems gader og lede efter en krybbe? Og dernæst Messias. Altså fedt. Men hvad er sandsynligheden for, at noget så signifikant skulle ske for os? Altså, det er jo bare os. Er det hyrderne? det Vi er gode til det, vi gør, og absolut bevares, men sandsynligheden er lav. Det her vil jeg synes var en helt naturlig respons. Skeptikeren, praktikeren, vil nok stille et spørgsmål, om det var helt smart at bryde op og skynde sig ind til Bethlehem og lede efter en krybbe med Messias i, usandsynligt. Men heldigvis for de her hyrder og skeptikeren, så var der nogle andre hyrder, der var friske og klar på at gøre noget, der var mega upraktisk, gøre det lidt naivt, gøre det professionelt irrationelle som hyrde, og det som sagtens kunne ende med at gå i vasken. Der var nogle hyrder, der var klar til at rykke, og tage chancen. For tænk, tænk, hvilket eventyr, der kunne åbne sig for dem. Og jeg synes, de her hyrder er forbindelige. Jeg har lyst til at lære noget af nattevakshyrterne. Og her er lige to refleksioner, som jeg vil dele ud fra det med os i dag. Og det første er som nævnt. Er du frisk på at blive rykket på? Det tror jeg er et spørgsmål, vi må stille os selv. Hvis jeg mærker, hvis du mærker en tilskyndelse til noget... Er vi så klar på at følge det? Det kan være stort og småt. Er du klar på at rygte dig øh, for at dele en opmundring med nogle andre? Er du klar på at tage en risiko og dele et ord eller billede med nogen, som du tror er for Gud? Er du klar på at tage en stor øh, livsbeslutning, fordi du mærker dig let til det? Tro, tror, vi har brug for at stille os selv de her spørgsmål. Og jeg ønsker personligt i mit liv, at jeg må være en, der bringer håb og lys til folk der, hvor jeg nu er. Jeg ønsker, at Gud, han må bruge mig, som han vil, til at velsigne andre. Til at se mere af hans rige her på jorden. Mere af hans glæde, fred. Nåde. Som en brik i hans puslespil. En lille brik. Og John Wimber der startede øh, bevægelsen her, han er citeret for at sige, nu skal jeg lige have den rigtige. Yes. Jeg er småpenge i hans, han sagde det på engelsk, ikke også? Øh, jeg læser på dansk, han er småpenge, jeg er småpenge i hans lomme, altså Guds, han kan bruge mig på hvilken måde han vil. Altså, han vil bare være en, som Gud bruger der, hvor der behov, det behøver ikke være noget stort og prestigefyldt, som en 500 kronisædel, eller de nye udgåede 1000 kronisædler, Gud, du kan bare bruge mig lige der, hvor du vil. Og da jeg var på besøg her i kirken for mange år siden, og skulle finde mig en ny kirke i min nye by, København, så kan jeg huske, at Flemming Mølhed, der er ledende fra her i kirken, han holdt en tale, hvor han nævnte, at han ønskede, ligesom John Wimber at være småpenge i Guds lomme. Og der tænkte jeg, godt, her bliver jeg. For det var da verdens bedste indstilling, og jeg vil gerne være kirke sammen med nogen, der tænkte sådan om deres liv. En kirke, hvor længslen er stor for at se mere af Guds rige, Hans fred og håb i vores verden. Og hvor vi også er klar på, at det godt må koste os noget. Det må godt koste os noget at se og være med til øh, Guds riges udfoldelse mere og mere i vores by og i vores land. Hurra! Where er du, I sign up? Og det gjorde jeg så på et kontaktkort. Jeg havde virkelig brug for at være kirke. Øh, være i en kirke, der var på vej et sted hen, hvor jeg også gerne ville hen. Jeg havde nogle ting inde i mig, der skulle helbredes. Så jeg kunne ikke lige, øh, eller jeg skulle få styr på, det var nok en blanding. Øh, så jeg kunne ikke bare sådan lige hoppe ud i det med det samme. Men jeg vidste, hvilken retning jeg gerne ville gå i. Nærmer Jesus og hans ledelse i mit liv. Også når det vil koste mig komfort, penge, energi og status. Og der blev det helt klart for mig, at det her var her, jeg skulle være. Og det leder mig til anden refleksion. Anden pointe. Det andet spørgsmål, om man vil, som du kan stille der selv i dag ud fra øh, historien her om hyrderne. Har du friske venner omkring dig, der er på vej i samme retning som dig? Jeg har gået og tænkt meget over venskaber her på det sidste. Hvor vigtigt og hvor afgørende det er for vores liv, at vi har venskaber, men også hvilke slags venskaber vi egentlig har. Jeg tror, vi har brug for nathyrte venskaber. Friske folk omkring os, der skubber til os og siger, jeg tror så det var Gud. Det bliver vi nødt til at undersøge det der. Lad os lige prøve det der af. Kom, lad os lige rykke på vores rutiner. Lad os lige rykke på vores planer og faste idéer om, hvordan ting skal, skal se ud. Lad os prøve noget nyt. Vi har ikke kun brug for venner generelt, men vi har brug for venskaber, hvor vi er på vej i samme retning. Der hiver en med, når man begynder at tænke, ej, det der tror jeg ikke var gud. Hvilket der er også okay at tænke. Men... Ofte har vi brug for, at nogen skubber til os. Og det er jo ikke fordi, at vi kun skal have venner, der mener det samme som dig og mig. Har de samme værdier som dig i dit liv. Så får vi lavet ekokamre, og så øh, det, det er det heller ikke sundt, vi har brug for nogen, der udfordrer os. Nogen, der får os til at tænke nyt. Men når det er sagt, så vil jeg mene, at det er vigtigt for dig og mig, som efterfølger af Jesus som aspirerende nathyrter til at have nogle venner omkring os, omkring dig, der har taget nogle af de samme helt grundlæggende livsbeslutninger i livet. Grundbeslutninger i livet. Ja. Nogle af de helt fundamentale valg. For eksempel, hvis du har besluttet at følge Jesus, og Jesus skal være konge i dit liv, at du, du vil lytte mere til hans stemme end de frygtsomme stemmer eller de øh, praktiske stemmer, det kan jo også være gode stemmer, men de trætte stemmer, de skeptiske stemmer i dit liv, så kan det være opmuntrende. og vigtigt at have nogen omkring dig, der tænker lige sådan. Når du vender nogle af de her beslutninger med dine venner, så kan det være virkelig opmuntrende, at de er på vej i samme retning. Når du skal træffe store livsbeslutninger, så er det vigtigt at have folk omkring dig, der hæber på dig, for at løbe efter det, som du tænker er Gud. Der siger, fedt, jeg er med dig. Det der, det tror jeg også for Gud. Som den der skynder sig sted, har du nogen, der løber med dig, der er med på rejsen. Nogen, hvor I kan tale om glæderne og udfordringerne ved at følge efter Jesus. Hvad gør vi? også når Jesus er travs, eller han føles langt væk. Har du nogen, du kan snakke om, øh, snakke med det om, øh, de overvejelser, når du for ikke ved, hvad er det, jeg skal bruge min tid på, hvordan er det, jeg skal prioritere mit liv, hvad er det egentlig, du brænder for? Har du nogen, hvor du måske kan lave en aftale med, at I mødes i kirke fast hver søndag, fordi du kan mærke i dit indre, du har virkelig brug for at blive mindet ugentligt om Guds løfter, for dig, hans sandheder. Vi behøver ikke gøre det her liv alene. Vi er sammen på rejsen, som Frodo og Sam, hvor jeg er ikke den store ringende men det er min familie hele, tiden, hele julen, eller efter mere min kop te, som for eksempel Harry Potter, Hermione og Ron. Yes. Vennerne, der er, ikke lader tager, der er helt taget afsted selv, men siger, selvfølgelig er vi det med, vi bakker op, på hvad end det om det er de store beslutninger, eller det er de små hverdagsbeslutninger med stor, øh, stor effekt. Og jeg er bare så taknemmelig for den her kirke. At være på rejse sammen med jer, at være hyrder på marken sammen med jer. Den her kirke, den er hele tiden i gang med at rykke sig og løbe efter det, som vi føler Gud leder os til. Og det elsker jeg. Har du brug for nogle nathyrde venner, der siger, kom, lad os prøve det af, så kig dig omkring. Jeg kender de fleste af jer, og I vil være nogle gode venskaber, nye venskaber at få for enhver. Du kan også hoppe med i en nevarsgruppe, og så begynde at snakke om tro. Hoppe med i staben, hvis du har lyst til det. Og få noget komfort og økonomi og se, hvad der sker. Men du kan også bare begynde at investere i nogle venskaber her i kirken. Nye eller allerede eksisterende. Venskaber er noget, som vi skal investere mod i. Det er også, når vi snakker om at være inkluderende. Så er det jo ikke kun bare hej. Men vi vil gerne hele tiden inkludere flere. Og så vil vi involvere os i hinandens liv. Vi vil komme hinanden med. Vi vil hjælpe hinanden. Vi vil inspirere hinanden til at løbe efter, løbe efter det, som vi mærker, at Gud han kalder os til. Han lægger os på hjerte. Den duft af et eller andet så det her, det var Gud. Det skal jeg prøve. Det bliver jeg nødt til at finde ud af, hvad var. Vi har brug for nathyrede venskaber, hvor vi også tør tale om de vigtige ting sammen. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du går have fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Vi håber, at du får en god dag.